0: Всем привет! Меня зовут Щетинский Роман, я директор по стратегии инвестициям компании Высочайшей. У нас сегодня предполагается мероприятие, где у меня много вопросов. Я постараюсь на все дать очень интересные ответы. Давайте начнем. Золото в мире, в принципе, достаточно большое количество. То есть, если брать ежегодные объемы производства, то нам с вами хватит еще на 30-50 лет как минимум. И это только те запасы, которые сейчас известны. Это те месторождения, которые открыты. Есть еще большой потенциал других участков, регионов, где возможны новые открытия. Вот, например, в России статус месторождения имеют чуть более 130-140 объектов. При этом еще как минимум несколько сотен имеют статус рудопроявлений. Это объекты, где есть какие-то первые зацепки, ресурсы, и которые потом, скорее всего, станут месторождением. Не все, конечно, но с учетом потенциала России большинство. Конечно же, самые лучшие запасы, которые мы знали, самые богатые месторождения, к сожалению, сейчас уже подходят к своему концу. И если говорить статистически, мы с вами добывали золото 20-30 лет назад, и в месторождениях средние содержания были на уровне 2-3 грамм. Это считалось очень хорошими содержаниями, эти месторождения были очень рентабельны. Сейчас, по прошествию 20-30 лет. Средние содержания снизились, и в среднем в мире отрабатываются месторождения содержаниями 1 грамм на тонну. Как вы знаете, наши объекты в Иркутской области мы перерабатываем руду с содержаниями 0,7, 0,8, 0,9 грамм и делаем это достаточно эффективно. Подобным же образом и в других частях света отрабатываются объекты с подобными средними содержаниями. Что в будущем нас ждет? Конечно же, мы не сможем дойти в отработке до совсем низких средних содержаний 0.1-0.2 грамма, чтобы это было рентабельно. Поэтому... В принципе, будут находиться новые объекты комплексных месторождений. Это тот тренд, который сейчас, наверное, является одним из основных. Во всем мире разведываются комплексные месторождения, где, помимо золота, есть еще другие полезные ископаемые, например, медь, например, серебро и попутно с ними есть содержание минимальные, но все равно содержание экономически рентабельное золото, которые тоже будут добавлять к общему объему запасов и тоже будут вовлекаться в отработку. Стоит отметить, что главной задачей любой золотодувающей компании это наращивание объема производства выпуска золота. Чем быстрее она это делает, тем более устойчивая она является в долгосрочной перспективе. Есть, конечно, конкуренция с другими компаниями, но важно отметить, что конкуренция заканчивается на этапе, когда идет борьба за конкретные участки недр за месторождение, за лицензии, как только компания выиграла лицензию, застолбила условно за собой право на отработку этого объекта, никто уже не может ее с этого места условно согнать, и если она будет все делать качественно и в соответствии с законодательством, конечно же, она будет долго добывать на этом участке золото. Бизнес-модель любой компании, она заключается в том, чтобы Найти для себя регион с большим потенциалом по наращиванию георазведки, по приросту запасов, найти объект, с которого можно начать в этом регионе успешно добывать золото и затем постепенно вокруг себя наращивать этот успех, вкладываться в георазведку как на объекте, где уже идет добыча, так и на близлежащих участках. И, конечно же, эта стратегия подразумевает долгосрочные планы на следующие 10-15 лет. Именно поэтому на примере высочайшего можно сказать, что компания занимается уже достаточно давно добычей в Иркутском регионе. Не так давно, вы знаете, мы зашли в Якутию, на север Якутии. Амиконский район и месторождение Дражное это вот яркий пример реализации такой стратегии. Мы выбрали объект, зашли в регион, построили фабрику, начали добывать. И за время, как мы находимся в этом районе на севере Якутии с 2012 года, Количество лицензий у нас серьезно увеличилось. Порядка 10 лицензий теперь у нас сейчас в этом районе. И, конечно же, наши планы в этом регионе они идут далеко за пределы 5-10 лет. То есть мы будем еще долго развиваться. И, в принципе, на примере высочайшего можно сказать, что это стратегия любой золотодувающей компании. Неважно, в какой части света она работает, ей важно найти регион, который имеет высокий потенциал на обнаружение новых объектов, наличие месторождений, закрепиться в этом регионе и начать успешную эксплуатацию месторождений, постепенно развивая свой успех. Все проекты, принципиально, можно разделить по способу отработки на открытые карьеры, это всем известные примеры, все наверняка видели эти картинки, и подземные рудники. Понятно, что на подземных рудниках добыча ведется более сложными методами и способами, это более опасное производство. И можно сказать, что в мире в большинстве распространены именно объекты открытой разработки карьерного типа. Есть один интересный момент. В России, вы знаете, большое количество рассыпных месторождений и объектов, которые отрабатываются соответствующим образом. Где-то примерно 30 золота, 25-30 золота в России это рассыпное добывается рассыпными способами. В мире Количество рассыпных объектов и золота, которое добывается, всего лишь 5%. Поэтому Россия здесь занимает лидирующие позиции, и это такая отличительная особенность. В принципе, для России это типично. В регионах, вы знаете, соседствуют артели старательские, небольшие предприятия и крупные горно горнообогатительные комбинаты, которые ведут разработку крупных месторождений и там исчисляется добыча тоннами золота в год еще 20-30 лет назад не было такого понятия, как упорные руды, потому что, в принципе, были руды, которые мы могли и знали, и умели, как перерабатывать и были руды с содержанием золота, к которым никто даже не подступался, которые никто даже не хотел отрабатывать, но технологии развиваются, и появляются объекты, где мы можем извлекать золото, которое заключено в кристаллической решетке, появляются новые реагенты, и, конечно же, это добавляет к развитию золотовающей отрасли вообще в мире, и эти объекты, конечно же, увеличат общий объем запасов золота в мире. Если мы говорим о типичном цикле разработки, открытия новых месторождений, разработки, он составляет в нашей отрасли порядка 20-25 лет, что включает в себя этот срок. Первый этап – это, конечно же, поиск, открытия месторождения. На это, в принципе, может потребоваться достаточно долгий срок если это крупные объекты то разведка может занять 10-15 лет но если мы говорим с вами о среднем по размерам месторождении порядка 20-30 тонн то время которое необходимо затратить на то чтобы подготовить его к промышленному освоению составляет от 4 до 7 лет и вот вы знаете что нашими примерами по месторождениям Угахан и по месторождению дражная в Якутии. На Угахан нам потребовалось 6-7 лет от момента, как мы взяли лицензию, провели гелогоразведочные работы, спроектировали и построили это предприятие и ввели его в эксплуатацию. Угахан – это пример действительно успешной стратегии компании по вкладыванию. В георазведочные работы мы ежегодно вкладываем 1,5-2 миллиарда рублей в георазведочные работы. И, конечно же, когда ты вкладываешь такие деньги и параллельно занимаешься георазведкой на большом количестве площадей, понятно, что не все они могут принести результат. По статистике только один из 100 объектов, становятся действительно месторождением. В случае с Угаханом нам повезло, потому что мы взяли объект на очень ранней стадии, лицензию мы получили на аукционе и начали заниматься последовательно геоградсветкой на этой территории. И сначала обнаружили небольшое количество золота порядка 10 тонн, и дальше продолжили развивать этот успех, и в итоге Угахан превратился в самостоятельный объект, самостоятельный ГОК с запасами больше 50 тонн. Но этот успех мы, конечно же, развили самостоятельно, и действительно это было открытие нового месторождения, которое сделали наши геологи. На месторождении Дражное, поскольку оно было более подготовлено к освоению, там были уже запасы, потребовалось меньше срок, мы приобрели лицензию в 2012 году и уже в 2017 году запустили это предприятие в эксплуатацию. В среднем сроки эксплуатации золотых месторождений составляют 10-15 лет, редко когда они составляют 20-25 лет. Есть еще срок минимум год-два на завершение всего производственного цикла, на рекультивацию земель, на закрытие предприятия. Но ну, таких примеров у нас в России пока не так много было с прохождением полного цикла от открытия до закрытия рекультивации. По поводу Дражного это немножко другая история. Этот объект был на более продвинутой стадии, в отличие от Угахана. Там уже было сделано государством достаточно большой объем работ георазведочных. Уже было определено, что есть месторождение, то есть был уже факт открытия этого месторождения. Понятно, что требовалось еще очень много доизучить, вложить в доизучение этого объекта, провести дополнительные георазведочных работ. Однако уже было понятно, что этот объект в том или ином виде, он превратиться в добывающее предприятие. Компания заходила в регион, понимая, что именно на базе месторождения будет построен новый ГОК, новые производственные мощности. Я думаю, что мы во многих наших статьях, книжках уже упоминали, что месторождение Дражное – это был уникальный случай и для компании, и для России. Это был последний конкурс, на место рождения с запасами золота в России. Конкурс, по своей сути, отличается от аукциона, где кто больше предложит, тому этот объект и достанется. Конкурс подразумевает подготовку специализированного документа технико-экономического обоснования, в котором каждый из претендентов должен рассказать о своем подходе или варианте освоения этого объекта. И кто представит? самый лучший вариант для государства с точки зрения объемов производства, с точки зрения налогов, с точки зрения занятости местного населения, тот, конечно, получает не сам этот объект, да, но получает преимущество на этом конкурсе. И так получилось, наверное, это связано опять же с профессионализмом нашей компании, что наше ТЭО было признано безоговорочно самым лучшим, даже не одним из лучших, а самым лучшим. Поэтому единогласно было признано, что высочайший получит эту лицензию. И мы через этот конкурс смогли получить объект, где уже было разведано 35 тонн. Мы понимали, что как стартовая точка развития в регионе – это отличный объект. Мы также понимали, что в регионе есть еще перспективные объекты, в том числе и вокруг самого месторождения Дражное, где можно было наращивать свои усилия по геологразведке и увеличивать количество запасов. Мы понимали, что этот объект, это объект на долгие годы. В принципе, то, что мы сделали ну, со времени приобретения и со времени строительства и запуска ГОКа, подтверждает наши первоначальные планы. У нас действительно много лицензий вокруг с перспективами обнаружения новых запасов и с перспективами работы самой фабрики на долгие десятилетия вперед. Нам с вами повезло, поскольку наши с вами объекты расположены в двух из трех самых перспективных регионов с точки зрения потенциала для открытия новых месторождений в России. Это регионы, так называемая яно калымская область, где как раз находится месторождение Дражное, вы знаете там есть и другие объекты наталка Кючус, павлик в принципе этот регион является малоизученным, но тем не менее перспективы с точки зрения открытия новых месторождений достаточно высокие еще одним регионом где есть наши объекты это бодайбинский регион там за сотни лет было добыто более тысячи тонн золота и есть крупный объект сухой лог который сейчас развивается и вскоре будет запущен это объект на котором запасы больше полутора тысяч тонн золота и нужно отметить что этот объект по мнению многих геологов он не единственный в этом регионе и поэтому если у нас в этом регионе есть много потенциально новых объектов на тех лицензиях, на которых мы ведем сейчас свою работу, вполне возможно, что на одной из них находится еще один сухой лог. Третьим регионом в России является Красноярский край, это большие месторождения Олимпиада Благодатная, что определяет вообще перспективы региона, есть такое понимание или версия, что, допустим, регион Камчатка является также перспективным в России. Однако, то, что определяет Именно перспективность региона – это уже наличие открытых больших месторождений на этой территории. И вот, как я сказал, в Яно-Колымской области открыты месторождения с запасами более тысячи тонн. В Иркутской области, в регионе, точно так же уже обнаружены эти месторождения, как, в принципе, в Красноярском регионе, в северно крае. В других регионах России, к сожалению, пока нету таких больших открытий. Но, возможно, Камчатка будет следующий такой регион, где, по мнению геологов, вероятно открытие таких больших месторождений. Я входить в новый регион. И заниматься там добычей возможно, но вы не можете этого делать постоянно. Вы не можете заниматься добычей одновременно во многих регионах. Вам необходимо наращивать свой потенциал и присутствие в том регионе, где вы закрепились. Именно поэтому любая производственная компания обязана вкладывать существенные деньги в георазведку и сосредотачивать усилия, в первую очередь, вокруг уже действующего производства. Что это дает с точки зрения потенциала роста? Опять же, по опыту нашей компании, вот этот органический рост, покупка лицензий, проведение георазведочных работ, открытие месторождений, в среднем может дать рост 10-15% в год объемов производства. В случае, если необходимы более быстрые темпы роста, Конечно же, нужно обращать свое внимание на рынок, где продаются объекты на разных стадиях. Есть объекты с запасами, есть уже производящие объекты. Но, конечно, для любой компании выгоднее покупать объект на более ранних стадиях. Это и дешевле, и возможность сделать с самого начала так, как компания умеет, так, как она знает, построить тот объект, который ей будет эффективнее всего эксплуатировать такая возможность есть если вы на более ранних стадиях приобретаете этот объект неважно каким бизнесом вы занимаетесь в какой отрасли вы ведете свою деятельность в золоте нет принципиального отличия от других отраслей любому инвестору который вкладывается необходимо получить прибыль от разработки может быть отличительной особенностью является капиталоемкость нашей индустрии то есть средний объект в который необходимо вложить средства для того чтобы он начал производство, капитальные затраты исчисляются сотнями миллионов долларов это 200 300 миллионов долларов для того чтобы построить предприятие которое в год может выпускать 2-3 тонны золота в течение следующих 10-15 лет и конечно же критерии для инвестирования они являются стандартными это минимальная доходность 15-20 процентов на вложенный капитал по крайней мере мы для себя рассматриваем новые проекты именно с такой доходностью сроки окупаемости это наверное самая большая проблема с одной стороны с другой стороны это фактор который именно определяет количество участников количество игроков в отрасли не все готовы вкладывать деньги зная что срок окупаемости в проекты составляет более пяти семи лет Именно поэтому у любой компании, завод бывающей, есть преимущество. Она знает, во что она вкладывает. У нее есть долгий цикл, который она готова ожидать на окупаемость своих проектов. Мы уже упомянули про этап георазведки, который длится как минимум 5-7 лет. Что идет после него? После него идет подготовка проекта к строительству. Это проектирование, это изыскание. На этом этапе пытаются избавиться от наибольшего количества рисков, связанных с разработками месторождения. Если все нормально и предприятие запроектировано, получило все необходимые согласования, прошло все экспертизы, компания приступает к строительству. Этот процесс идет следующие 2-3 года. И после него уже идет запуск объекта в эксплуатацию наверное ключевым моментом является управление рисками на ранних стадиях если у вас есть объект который вы достаточно хорошо изучили с поверхности вы изучили сколько запасов находится у вас под землей какого качества эти запасы какая у вас технология к отработке этих запасов и вы провели достаточное количество исследований то те инвестиции, которые вы потратите, а как я уже говорил, это 200-300 миллионов долларов, да, есть достаточно высокая гарантия, что эти инвестиции отобьются. Конечно же, мы не учитываем здесь вопросы макроэкономики и рисков, которые связаны с изменением цен на металлы. Конечно же, все компании, все собственники, акционеры, все принимают решения об инвестициях на следующие 10 лет, понимая цикличность цен в нашей отрасли. И если цены находятся на высоких уровнях, как это было последние 2-3 года, мы можем видеть, что количество инвестиций в мире – в развитии новых объектов, строительство новых объектов только увеличивается. Во времена спада цен на золото, когда цена может упасть на 20-30%, эти примеры были уже в 2013 году, в 2009 году, конечно же, уровень инвестиций снижается. Существует поговорка, что можно исправить все, можно перенести фабрику, можно купить новую технику, если понадобится, ну, единственное, что нельзя исправить, это количество золота под землей. Поэтому насколько точно и достоверно выполнена ваша геоградведка, это определяет успех развития вашего объекта. Конечно же, есть еще риски, которые связаны с тем, что у вас может измениться среднее содержание в добываемой руде. У вас может измениться параметры технологии отработки, потому что то, что вы успели изучить, является только частичкой большого объекта, большого месторождения, которое у вас под землей находится. А есть, как я уже упоминал, риски изменения цен на золото. Но что важно понимать? Золото, само по себе его отработка, является достаточно управляемым процессом. Это называется управление недрами. В принципе, вы можете управлять тем качеством, которое вы добываете сегодня из недр качеством руды количеством среднего содержания соответственно это влияет на экономику вашего производства кто такой метавург хороший вопрос это самоотверженный бесстрашный человек который не боится Вызовов, связанных с работой в трудных условиях, вызовов, которые связаны с ограничениями различными, это очень тяжелый труд. Нужно много решимости, нужно много воли к победе. И именно эти люди, которые добывают золото на месторождениях, работают на ГОКе, они совершают подвиг каждый день. Поэтому в целом металлург это человек, который совершает подвиги. Что для вас золото? Тоже интересный вопрос. Я бы предпочел на него посмотреть в разрезе, наверное, других стран и культур. Потому что, как вы, может быть, знаете, производство, более половины производства золота потребляется в ювелирной промышленности. И страны, основные покупатели золота, это Индия, это Китай, это Арабские Эмираты, все вкладывают в золото что-то свое. Это больше культурное составляющая этих стран и для них символизм золота возможно гораздо больше чем для меня хотя я работаю в компании и в этой отрасли достаточно давно но я при этом понимаю что золото наверное для нас для россии это в первую очередь возможность развития регионов отдаленных частей нашей страны вы знаете насколько у нас большая территория и исторически так сложилось что именно в отдаленных частях нашей страны золото развивалось как раз силами старательских артелей понемногу добывая золото в год тем не менее это было возможно и и это обеспечивало занятость людей в этих регионах, обеспечивало экономику самих этих регионов. В принципе, это сейчас и продолжается. Поэтому золото – это очень важная часть нашей промышленности, которая позволяет и всей стране, и регионам развиваться. Для меня слиток золота – это огромный труд огромного количества людей. Он сжат, можно так сказать, в небольшом пространстве, да, который умещается у меня в руках, это слиток, который по размерам небольшой, но весит стандартизированный слиток 11-12 килограмм. Я понимаю, сколько много усилий приложено людьми для того, чтобы сделать этот продукт. И вероятно, именно поэтому он так и ценится, что для того, чтобы его произвести, нужно действительно потратить столько много усилий и средств. Я патриот компании. Я считаю, что GV Gold – это одна из самых лучших компаний в отрасли. Она отличается стабильностью, устойчивостью производства. Вы знаете, что наша компания постепенно растет, увеличивает каждый год объемы производства золота, наращивает успех. Вот эта устойчивость, стабильность, она позволяет вкладывать серьезные инвестиции в социальное развитие компании, в условия работы сотрудников. И я действительно горжусь тем, какое внимание мы уделяем условиям работы людей, как я уже упоминал в этих сложных, отдаленных условиях, в отдаленных регионах. И мне важно, когда я сам вижу своими глазами, общаюсь с людьми на месторождениях, мне важно, как люди поддерживают друг друга в этих условиях. Мне нравится наш сплоченный коллектив. Я считаю, что это главная, отличительная особенность нашей компании. И, наверное, то, как развивается высочайший, это пример для развития других компаний. Не только среднего размера, но и более крупных компаний в отрасли. Я хочу пожелать здоровья, в первую очередь, самим сотрудникам, которые у нас работают, здоровья их семьям, я знаю, что их подвиг в том числе совершается и ради их близких, ради того, чтобы у них было светлое будущее, возможность получения образования. Я хочу пожелать, чтобы у наших сотрудников, которые работают на предприятии и у их семей, всегда все было хорошо, все складывалось так, как они захотят, и чтобы им всегда сопутствовала удача. Пожалуй, сегодня все. Спасибо.